0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir.
2: 9 y 10 minutos de la mañana, la guerra de Europa, la guerra de Ucrania, pasa hoy la hoja del calendario, día 1, año 2, les invitamos a preguntarse qué pasó y qué nos está pasando, miramos atrás para intentar vislumbrar qué tenemos por delante, Nuria Durán.
0: ...lo que pasó fue que Rusia invadió a un vecino... ...hasta ahí, lo que recogerá en los libros de historia... ...lanzó Putin una operación relámpago... ...contra un país que dirige un cómico de nombre Volodomir... ...cómico era antes de presidente... ...y antes de vestirse de militar... ...probablemente como todos los ucranianos... ...que antes reían... ...un año sin vencedor militar y sin negociaciones de paz... ...punto muerto... ...por mucho que el presidente ruso, endiosado... ...busque cotas internas de popularidad... ...con desfiles, estadios y avenidas llenas... ...y por mucho que proclame que Rusia es invencible. Nadie gana, Ucrania solo resiste, no es poco claro... ...resiste y cree en la victoria... ...lo hace alimentada en ánimo y en ayuda militar... ...por Europa y Estados Unidos... ...estamos contigo, le repetimos... ...no te abandonamos, insistimos. Hasta Kiev llegan nuestras armas, munición, tanques... También una solidaridad que antes habría informativos, hoy se ha ido esfumando, pero ellos, los ucranianos, ponen la tierra, las trincheras, las tumbas. 12 meses de guerra sin que nadie hable de paz, solo de contienda, de armar al ejército ucraniano para que aguante y frene al otra vez imperio ruso, mientras que el Kremlin acrecienta la amenaza nuclear porque de ciberseguridad ni hablamos. Esta guerra, la primera guerra mostrada por los propios soldados en redes sociales... ...es, un año después, la mayor fuente de incertidumbre e inseguridad. Incertidumbre e inseguridad alimentaria y energética. Una crisis económica como no se veía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Crisis que usted y yo portamos en el bolsillo. Esto sí es más cercano. Mire su cesta de la compra. Mire cuánto valen sus ahorros. Eche cuentas de la luz, de la gasolina... Bruselas y la OTAN proclaman que Rusia está totalmente aislada en la comunidad internacional. Se diseñan sanciones, castigos, limitamos las importaciones, en la práctica con escaso resultado. Entra petróleo y gas por la puerta trasera. La mayoría de los países de la Tierra saben que estamos ante una guerra ilegal, una agresión injusta, injustificada, brutal, pero no todos piensan así. China, aliada del Kremlin, se mueve lo justo y aguarda en un tablero desgarrado por la guerra. Ucrania ha parado al segundo ejército del mundo, sigue resistiendo, predomina el orgullo amarillo y azul de su bandera, pero la diplomacia, hasta el momento, ha fracasado. Hemos fracasado y un nuevo telón, un nuevo muro, se levanta, más global e inquietante que nunca.
2: Vamos a saludar a esta hora en Días de Andalucía a José Ángel López, que es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas y Señor López, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Bueno, un año después, ¿en qué punto podemos decir que está la guerra? ¿La está ganando alguien?
1: Yo creo que más bien la están perdiendo los dos, los dos estados parte. Eh, de hecho, estamos en, en un momento de una fase que se prolonga ya varios meses de enquistamiento de las, de las posiciones militares y, y decía que lo están perdiendo ambos bandos porque, obviamente, en el caso de Ucrania, como ha estado agredido, eh, desde el punto de vista del desastre humanitario que está generando esta agresión, eh, más de ocho millones de, de, de desplazados, eh, desde el punto de vista del número de víctimas no podemos y asegurar ninguna cifra eh, como suele ser normal en los eh, en este tipo de conflictos internacionales. Desde el punto de vista económico, bueno pues el PIB de Ucrania ha caído por encima del 30% el pasado año. Más de la mitad eh, de sus infraestructuras energéticas están, están penalizadas, están dañadas. Entonces, es, es obvio que desde ese punto de vista Ucrania no lo está ganando. Tiene más del 20% de su territorio en manos de, de rusia y por parte de rusia pues desde luego el alcance de de, de lo que el inicio de la agresión hacía prever que era el control total del territorio ucraniano no se ha dado y hay evidentes errores de cálculo de putin que que se han, eh, que se han visto en, en la práctica pues por ejemplo eh, no valorar la capacidad de resistencia que iba a tener el gobierno ucraniano y, y Zelensky en particular eh, un segundo lugar, quizás, pues el tema de la reacción coordinada por por buena parte de la comunidad internacional, prestando auxilio a Ucrania y sancionando a, a Rusia. Un tercer efecto sería, pues, por ejemplo, la ampliación de la OTAN, que era uno de los argumentos eh, que utilizó también Putin para fundamentar la agresión. Se ha ampliado a dos estados que eran tradicionalmente neutrales, como Finlandia y como Suecia. Y, mm. Y un último dato sería que ha consolidado notablemente la identidad ucraniana diferenciada de la rusa, que era lo que pretendía también como, y que se sigue manifestando como uno de los objetivos, es decir, diluir una, una identidad propia como es la ucraniana en la identidad rusa.
2: Bueno, pues parece que los objetivos, desde luego, del agresor, en este caso de Rusia, no se están cumpliendo, además... Hace un año, el 24 de, de febrero, fue cuando se produce esa invasión rusa y todo, bueno, o al menos no la, la previsión por parte del gobierno ruso es que esto iba a ser una guerra relámpago. Evidentemente no lo, no lo ha sido. Hablaba usted, eh, señor López, de una fase de enquistamiento, es decir, que no hay visos de que se pueda llegar a un fin del conflicto pronto.
1: No lo parece. Desde el punto de vista militar, bueno, tanto la inteligencia norteamericana como el propio el eh, presidente ucraniano Zelensky pues están avisando de la posibilidad de una ofensiva militar por parte de Rusia coincidiendo con el, con el final del invierno. Bueno, es una cuestión que, que es un escenario que tendremos, tendremos que ver si, si al final se produce. Eh, y desde luego, desde el punto de vista diplomático, las posiciones están completamente enquistadas en, en, en puntos maximalistas, es decir, como es lógico Ucrania, ...no quiere renunciar en, ni a la menor parte de su integridad territorial... ...y en el caso de Rusia pues hombre, parece que embarcarse en una operación de estas dimensiones... ...que venía a añadir ya eh, una fase mucho más virulenta a un conflicto que no nos engañemos... ...o sea, se venía dando desde 2014, ¿no? la fase militar más, más cruenta pues se lleva dando desde hace un año... Eh, no tendría mucho sentido, digo, que se hubiese embarcado en esta operación Putin para perder lo que ya tenía en, en el año 2014. O sea, esas
2: negociaciones que sí se llevaron a cabo al principio con esa mediación ¿no? de, de Turquía, parece que de momento han quedado estancadas, al menos públicamente no tenemos noticia de que se estén produciendo. ¿Qué papel está jugando está jugando China, ¿no? a quienes muchos apuntan, por si usted decía que ni Ucrania ni Rusia están ganando esta guerra, pero China sí está sacando partido?
1: Bueno, en el caso de China, yo siempre he sostenido desde el principio del conflicto que podía ser uno de los, de los actores principales a la hora de, de, votar el, de, de pulsar el, el botón de, de pausa en el, en el conflicto por la capacidad que pudiera tener de presión sobre, sobre Rusia. Eh, no porque sea eh, un, una potencia particularmente cumplidora del derecho internacional, especialmente del derecho internacional de los derechos humanos, sino sobre todo porque pudiera estar siendo perjudicada en su economía interna y en el ámbito del comercio internacional. La propuesta o el plan este de 12 puntos que ha presentado eh, ayer y que ya, que ya anunció que iba a presentar durante la conferencia de, de Múnich de la semana pasada, en realidad es una especie de funambulismo diplomático porque China pues es una especie de mediador de parte tiene una alianza estratégica eh, con, eh, con Rusia en el marco, por ejemplo, de la organización de la... ...para la cooperación de Shanghai ...y digo que es un ejercicio de funambulismo diplomático... ...porque el primer punto de ese plan... Eh, ...avala el respeto a la integridad territorial de los Estados... Eh, ...como principio base, principio estructural... ...del derecho internacional contemporáneo... ...y sin embargo hace dos días... ...en el proyecto de resolución de la Asamblea General de, de Naciones Unidas... ...precisamente hay que recurrir a este órgano... ...porque en el Consejo de Seguridad también le da su apoyo... Eh, ...con el derecho de veto permanente a, a Rusia... Y nos encontramos con la abstención a la hora de eh, confirmar que efectivamente eh, la integridad territorial de Ucrania es, es la base de cualquier negociación. Por lo tanto, a partir de ahí, el resto de los puntos pues parecen una pura entelequia en estos momentos.
2: Señor López, una última cuestión. El temor desde el principio es que esta guerra traspasara las fronteras de, de Ucrania. ¿Ese temor persiste también el del uso el, por parte de, de Rusia de, de armas nucleares?
1: Bueno, eh, yo creo que es precisamente un argumento, o un, un escenario en el que Putin se está moviendo eh, como eh, contraposición a, a las ayudas militares que desde Occidente y particularmente desde Estados Unidos están eh, otorgando a, a Ucrania. Hemos visto hace unos días, por ejemplo, cómo se ha escenificado también la suspensión temporal, que no la retirada del último tratado de desarme nuclear por parte de Rusia, también dentro de de esta puesta en escena. Es cierto que, que el temor va a seguir persistiendo y que también por parte de, de la comunidad internacional que está dando soporte a Ucrania, eh, parece ser que ellas se están empezando a establecer algún tipo de líneas rojas en cuanto al, a, a ese soporte y a esa ayuda militar. ¿no? Ya estamos viendo ciertas reticencias, por ejemplo, pues a, al envío de aviones que están siendo objeto de petición por parte de Zelensky. Es decir, parece que, que en este punto también hay una especie de tanteo entre eh, aquella parte de la comunidad internacional que ayuda a Ucrania y la propia Rusia pues agitando el fantasma de de lo que en definitiva es una realidad, que es una gran potencia nuclear.
2: Bueno, pues veremos en qué queda esto. Sin duda vamos a tener que seguir hablando y analizando el, el, el conflicto, el conflicto bélico en Ucrania del que se cumple un año y en esa fase ¿no? de enquistamiento que nos decía el profesor José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas y Cade. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Un saludo.
1: Gracias a ustedes.
2: Y también nos atiende esta mañana en Días de Andalucía... ...Eduardo López Siles, que es delegado de Cruz Roja en Ucrania... ...que además es andaluz, es de Jaén. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estáis?
2: Bueno, pues vamos a preguntarte a ti cómo está y cómo está sobre todo la, la situación que tenéis allí, la, la cosa mucho más complicada que aquí. Hemos analizado, eh, has estado escuchando, Eduardo, con el, con el profesor José Ángel López en qué momento se encuentra el conflicto. Pero contigo queremos conocer cuál es la situación en el terreno. ¿Cómo están los ánimos y cuáles son las
3: necesidades de los ucranianos en estos momentos? Bueno, pues la situación sigue siendo muy, muy complicada, una situación humanitaria pues, de, de extrema gravedad. Como ya decía el profesor, así dando datos, pues la reducción ¿no? del 30% del PIB, la destrucción de infraestructuras críticas, pues todo eso se traduce a que además de estar muy presente ese miedo, ese peligro ¿no? de, de, del conflicto bélico en el que estamos ahora mismo, pues se eh, suma la dureza del de invierno la crisis económica, eh, que, que está muy presente también en todo el territorio, y, y la destrucción ¿no? de infraestructuras críticas, pues es también muy, muy importante. Porque sí. daros cuenta que alrededor de 3 millones de personas han visto su, sus viviendas o bien dañadas o bien destruidas. Imaginaos pues eso, con las temperaturas que están... Eh, llegando ahora pues en la complejidad que eso tiene. ¿no?
2: Eduardo, ¿cómo es el día a día? ¿Funcionan los colegios? ¿La gente va a sus trabajos?
3: Pues yo creo que depende bastante de la zona, dentro de todo el territorio. Yo ahora mismo estoy situado en Kiev, es la capital, y aquí eh, yo tengo la, la, la percepción ¿no? o, la, o la sensación de que se está viviendo como una falsa normalidad de que al final, bueno, pues las personas tenemos ahí una capacidad eh, sobrehumana, ¿no?, de adaptación al medio y se empiezan a normalizar eh, ciertas situaciones que, que son realmente alarmantes. Por ejemplo, por contaros algo, aquí en Kiev, en las últimas semanas, bueno, eh, hay un sistema de alarmas que, por ejemplo, es en las últimas semanas, eh, daros cuenta que está sonando, pues, la alarma prácticamente un día sí, un día no, ...y a veces incluso tres o cuatro veces... ...cada vez que suenan las alarmas... Mm. ...pues suena en toda la ciudad... ...te eh, suena también el teléfono... ...si te descargas la aplicación... ...y todo el mundo pues tiene que frenar... ...lo que esté haciendo... ...e ir al, al búnker, al refugio más mm. cercano... ...que pueden ser pues paradas de metro... Cualquier infraestructura ¿no? que esté bajo, bajo suelo. Eduardo, no pues sé eso si... está normalizado.
2: No, te iba a decir que no sé si tienes puestos los auriculares en el teléfono porque tenemos alguna dificultad para escucharte. Sí. Ahora sí. ya si los quitas y te lo pones al teléfono te escuchamos bien, que pensábamos que también, sí. además sí. entendíamos que la comunicación podía ser más dificultosa, pero era por eso y ahora te escuchamos perfectamente. Eduardo, sí. ¿qué trabajo hacéis desde Perdón. Cruz Roja, desde Cruz Roja en Ucrania? Cuéntanos.
3: Pues mira, el trabajo lo podemos dividir como en tres fases. La primera de ella pues, fue desde el inicio ¿no? de, la, de la escalada del conflicto, que estuvo muy destinada pues, a cubrir necesidades muy básicas, desde la entrega de alimentos, agua, eh, medicamentos, mantas, eh, eso, como, como una entrega más a, a intentar cubrir necesidades muy básicas. Mm. Luego ya también en un segundo eh, en un segundo estadio, por así decir, pues estuvo entregando estufas para calentar casas o generadores para intentar abastecer de electricidad, pues centros sanitarios, centros comunitarios, puntos calientes en las ciudades. Y ahora también en, un, en una tercera fase hemos incluido, aparte de mantener eso, eh, dos proyectos. Uno que está más destinado al, al proyecto de recuperación económica, de medios de vida, pues está haciendo como mm. un programa de empleo, también para facilitar que las personas eh, puedan, por lo menos a un medio plazo, eh, volver a subsistir pro sus propios medios y no depender tanto de la ayuda externa o el proyecto que yo estoy llevando que es de gestión de voluntariado. Mm. Es decir, intentar con toda la necesidad que hay ahora y también la oleada ¿no? de solidaridad de muchas personas que quieren ayudar, cómo, cómo agilizar sí. eso y hacer que la ayuda llegue realmente a, a donde hace falta.
2: Bueno, desde tu experiencia, estando allí también con la gente que tratáis, ¿eh, ¿veis cerca? Sí. ¿se ve cerca el final de la guerra o no?
3: Pues no, yo creo que eso es lo más, lo que causa como más dolor o más hastío ¿no? en la sociedad. Pues lo que decía el profesor, que es que no hace un momento, ¿no? Que no, no hay expectativas de que se vaya a solucionar a un corto plazo el conflicto. Entonces, pues se nota eso en, en la sociedad, ¿no? Es, esa, esa sensación de, de hastío y de, de rabia. Pues ojalá,
2: ojalá la próxima vez que
3: nos pongamos ojalá. en contacto, Eduardo, podamos sí. decir que la situación
2: ha avanzado, ha avanzado de forma sí. positiva y se pone fin a este conflicto que cumple un año y hemos querido trasladarnos sí. a la capital, a Kiev, para que nos contara su experiencia. Delgado de Cruz Roja en Ucrania, sí. Eduardo López Siles, que es andaluz y de Jaén. Así que un abrazo sí. muy fuerte desde Andalucía y muchísimas gracias también por, por tu trabajo, Eduardo.
3: Gracias a vosotros gracias. también por darnos la oportunidad de contarlo. Gracias.
2: Los pues pocos días después de que se iniciara ese conflicto el 24 de febrero, este himno, esta música se viralizó, música de la resistencia ucraniana, un himno que recuperaron de la Primera Guerra Mundial.